0: Добрый день! Мы начинаем новое занятие. прошлой неделе это Ют Шват, 10-й Шват, 70 лет руководства Рэбе. Хасиды Мира решили сделать одно из главных изданий Рэбе. Это 39 книг Ликута Сихас, собранные выступления Рэбе. И мы каждую неделю будем проходить две, в следующем году это будет три. И в течение 8 лет закончим эти 39 томов. Вот гарантия, если поживем еще. Просили это записать, потому что это пойдет уже на видео. Таким образом, люди всего мира тоже могут учить Атусиху, потому что там делается на разных языках. Это на русском тоже. Так на предложение недельной главе Трума. На первое предложение этой главы, это значит, там перечисляется все, что евреи дали пожертвования для строительства временного мешкан, храм в пустыне. Так написано на это, три пожертвования дали, на, в, в, описывается в этой главе. Трума Адоним, это значит пожертвование для того, чтобы было потом сделано фундамент из металла, на которых стояли бревны этого мешкана, потом из трума школы это давали пол, пол монеты. что с этого приносили жертвоприношения для всего еврейского народа в течение всего года, каждый давал только пол полмонеты, ни больше ни не меньше, и третье это трума саммечка, это пожертвования, которые давали на строительство храма, строительство, это, значит там были три пожертвования. Значит, известная разница между этим, между то, что давали пол шекела на Трумас, Адони, то, что давали на фундамент и на построение храма, что Трумаса, школы им, это было для жертвоприношения, что это был приказ в то время, когда евреи были в пустыне, и также это одно из заповедей на все поколения, когда храм стоял. Каждый человек, еврей давал пол монеты каждый год для все общины жертвоприношения, которые были сделаны в мешкании, а потом в храме. А сколько это на сегодня? Это... сколько на сегодня? Пушкини, да? Это прям перевернуть на, на деньги сегодня? Сколько какая-то сумма дает? Не знаю сколько эта сумма сегодня не, не знаком. И также сейчас во время изгнания, когда нет храма. Принято у евреев, что в синагоге читают Тору, называется Парша Шкалим. Это читают в субботу перед тем, как является Рышходеш Адар. Рышходеш Адар это тогда, когда собирали монеты, эти полумонеты на жертвоприношение. Сейчас нет храма, поэтому невозможно собирать эти монеты. Так что делается? Мы читаем в Торе в памяти этой миссии, мы читаем в Торе эту главу. А есть те, кто также ведут себя, что мы также и практикуем, что перед Пурим мы также даем также так даем полмонеты той стороны, в котором, в то время, где вы находитесь, тоже, потому что эти полмонеты давали в месяц Адарты. перед Пури мы еще раз даем по монеты. Иначе пожертвования, которые были сделаны, из чего был этот фундамент, на чем стояли балки этого мешкана, это было обязательство только перед строительством мешкана. И также было общее пожертвование на храм, что это было только перед тем, как строили мешкан или перед тем, как строили бета мигдаш. Понятно, да? Значит, эти три вещи. Первое было, давали полмонеты, но это было именно для фундамента. Фундамент. Это делали именно перед тем, как строили храм, одноразовое. Потом так. было пол монеты, которые давали, с этого было жертвоприношение на весь год. И потом было третье, что это давали каждый, сколько может, на службу в храме, на, на, на содержание храма и так далее. Теперь, значит, рэбби библии, так как мы знаем, что Тора вечная, в любое время, в любое, в любое время, в любом месте, понятно, что духовном уровне есть эта митцва, также и сейчас. Более того, не только, мы знаем, что каждая мит в Торе вечна, тем более такой момент, что это является, как строить храм, что это строительство храма, является центральным моментом в Ишохам я буду жить между вами что поэтому не написано на храм я буду находиться в нем Всевышний говорит а буду находиться между вас имеется в виду в душе каждого еврея это значит что раскрытие божественного присутствия в душе еврея это а что это есть в любом месте в любое время Должно привести присутствие Бога в его душе через его службу Так же как физически, когда мы строили храм Через вот эти три разные жертвоприношения мы построили храм То же самое должно быть духовное присутствие Бога в душе человека Это через того, когда мы делаем вот эти три работы Вот эти три пожертвования, которые из чего строили храм И теперь дальше. Значит, Трума, и вот это то, что жертвовали для, для фундамента храма, и то, что давали на храм, на храм в службе человека, это понятно от того, что, что это в службе человека. Мы это поймем от того, на что это пользовали в храме. Когда мы давали, значит, на, на вот это фундамент храма, в этом участвовали все евреи равно пол монеты а когда то что мы давали на храм написано что каждый давал сколько его сердце желает сколько хочет дать похоже он будет службе еврея всевышнему рыба говорит это есть что пожертвование которое из чего был сделан значит это вот это фундамент храма в чем это в духовном службе это значит само отрицание то, что человек из себя должен знать, что он маленький перед Творцом, он никто перед Творцом. И также это кабола это значит принять на себя ответственность, что сделать, что сказал Всевышний, неважно, как я чувствую или хочется. Что откуда берет такая возможность в человеке, это берется от сущности души. То есть здесь нужно понять, человек по натуре хочет делать, что ему хочется. И хочет чувствовать себя, что я кто-то особый. Это я. Однако откуда берется то, что противоречит я? И что я не делаю, что мне хочется, а то, что хочет Всевышний. Это берется от сущности души. Что в этом все евреи равны. Имеется в виду, когда мы говорим уровень, что еврей, как он служит Всевышнему, как он чувствует любовь к Богу или страх перед Богом, в этом каждый, мы все разные. Когда говорит, что, что я делаю, что говорит Всевышний, потому что так он велел. И, и я здесь никто, это у нас у всех то же самое. Мошарабейн надевает те же твины, что и мы. Все 613 заповедей у Рабейна нет больше заповедей, чем у нас. Оно у каждого еврея то же самое. Иначе, когда мы говорим жертвоприношение для храма, что, что это значит в душе человека, это есть его внутренние силы, таланты, Интеллект и эмоции. В чем строится э, человеческая структура? Это его интеллект, его эмоции. С этого вместе создается личность человеческая. Что когда мы говорим, как служить Всевышнему, своим интеллектом и эмоциям, там есть разница в разные уровни, Зависит от своего духовного уровня каждого. Что это не похоже то, что он дает от сердца. Вернее, что не похоже то, что дает от сердца один, и то, что может дать другой. Они разные. На базе этого, теперь, когда мы понимаем, что вот эти две базы, можно также объяснить причину, почему жертвоприношения, которое все равны, и полмонеты, было именно для фундамента храма. Потом, а, а вот эти покрытия из материала, И остальные сосуды храма, которые были в пустыне, они относятся к тому жертвоприношению, который каждый давал (пасуху) сколько мог, сколько хотел от своего сердца. Почему? Потому что вот эти фундамент храма, несмотря на что оно самое низкое, но одновременно это была основа, фундамент, на чем стоял храм. На них стоят вот эти балки с крошем, с которыми построился временный храм в пустыне. Похоже, это вот эти балки в службе еврея. а Это есть то, что он принимает, что сказал Всевышний, как правило. Это фундамент всей Торы. Правда, он говорит, что открыто он не чувствует, там не чувствуется божественное присутствие. Там не чувствуется святость божественная, что это как он чувствует в своей работе. Это есть только когда... Чувствовать, можно чувствовать в голове, осознать или в сердце чувствовать. Но когда мы говорим о фундаменте, это принятие так, как он сказал. Но тем не менее, что там нет открытого присутствия святости, тем все равно это является основа всей службы еврея. Начало и основа. Поэтому все евреи были равны, что давали на фундамент храма, да, по полмонеты, что понятие, когда мы говорим вот этот фундамент, общий фундамент еврея и само отрицание, которое берется, оно базируется на сущности души, как мы сказали, а с точки зрения сущности души все евреи равны, поэтому, допустим, нам менее нужно 10 евреев, если будет 9 таких великих евреев, как Мошарабейну, нет меня, а если есть 10 простых, которые еле читать что-то про иудаизм знают или вообще ничего не знают, все равно это минимум 10. Почему? Потому что в сущности, Мушаро и самый простой еврей, это то же самое. Поэтому мы понимаем, как здесь пол монеты, все равно. Иначе, он говорит, когда мы говорим другие части храма, вот эти балки, вот это покрытие, что в душе человека это имеется в виду, различные таланты личные, которые есть в человеке. Что поэтому, он говорит, интересно смотреть, что вот эти балки, они состояли из 10 мерок, 10 локтей. Что это намек на 10 сил внутренних человека, В человеке тоже есть 10, это 3 интеллекта и 7 эмоций. И потом есть те силы, которые покрывают еще выше его, которые выше интеллекта. Есть желание, наслаждение, а так как его желание, его интеллект, его эмоции. Не похожи одни на другого, у каждого человека они другие, поэтому понятно, что он пожертвует, это зависит от его уровня, поэтому мы говорим, что это каждый сколько может. Потому что возможность изменить себя и возвыситься, мы разные, мы не равны. Понятно, да? Понятно, понятно. На базе этого, продолжая дальше, нужно понять. Мы находим еще одно изменение, разницу между то, что мы давали на фундамент храма, и то, что мы давали на на, на весь храм. Когда мы давали вот этот фундамент, пол монеты... Там, кто был обязан, только мужчины, не женщины. И даже мужчины, это было только с 20 лет и старше, не младше. Кто давал эти монеты, это только те, кто могли служить в армии, это было с 20 лет и выше. А когда мы давали на на стройку храма, на все остальные, Турмасомишка называется, там участвовали мужчины и женщины. Более того, написано, что женщины принесли на стройку храма еще больше, чем мужчины. И даже маленькие дети, которые еще не дошли возраста 13 лет Бара или бат они тоже приносили пожертвования свои на постройку храма. Как написано в Обезда Рабнос, который перечисляет, что евреи, мужчины, женщины, даже маленькие дети. А на базе того, что мы только что поняли, должно было быть наоборот. Каболы, Сейлубитл, вот само отрицание. И взять на себя ответственность перед Богом, делать так, как он сказал, не иначе. На иврите это называется кабалат ол, принятие ермо-творца. Что с этого было, что в духовном плане это есть, что строили фундамент. С точки зрения сущности души должно было быть то же самое. Мужчина, женщина, маленькие или большие. Почему же на фундамент давали, брали только с 20 и старше? Если это фундамент, так в этом равны и женщины, и дети. А когда мы говорим, когда была работа, внутренняя работа внутри человека, что это имеется в виду то, что пожертвовали, как строить храм, общий, не фундамент, что там непонятно, что это может быть только у взрослого. Это уже относится к взрослому человеку. Притом мы увидим, что это больше относится к которые его силы, внутренние таланты уже в совершенстве. И на том уровне, что можно начать работать, служить Всевышнему внутри. Здесь добавить несколько слов объяснения. Жертвоприношение должно быть целое. Если в жертвоприношении есть увечие, есть, то есть недостаток, оно не кошерно для жертвоприношения. Что это значит в духовном плане? Для того, чтобы служить Всевышнему, раньше должен быть здоровый человек. Что здоровый человек? что у него интеллект на месте, его эмоции на месте, он он как бы равномерен, то есть он он функционирует как здоровый человек. Тогда приходит учение хасидизма, и Тора начинает его учить, как служить Всевышнему. Но должно быть раньше здоровое внутри, иначе невозможно служить Всевышнему. Начать нужно раньше оздоровить себя, чтобы у него вся структура внутренняя Человеческое было здорово, не слишком ранимое, не слишком это, то есть так далее, было нормально человеческое, и тогда можно начать в это вносить святость, божественность служить Всевышнему. Так что Реба задал здесь вопрос. Мы только что объяснили, что в духовном плане, что значит служба ко Всевышнему, имеется в виду, что когда мы даем вот это на фундамент, это имеется в виду принятие Ермо Бога. И само отрицание, так это относится ко всем. Почему же на это давали, брали только с мужчин 20 лет старше? Ни женщины, ни дети. Хороший вопрос. Еще одну вещь нужно понять. Вот этот приказ что богатый не давал больше, а бедный не давал меньше... Что это относится к тому, что мы давали пол монеты, чтобы строить значит, фундамент храма, что разница между богатым и бедным на духовном плане, это мы говорим, что такое бедный или богатый, это имеется в виду в познании, интеллект богатый это значит человек развит интеллекта, а бедный это значит который в интеллекте менее развит у него меньше чего что у него есть, а если так в чем же, какая же разница (клёх) почему же мы говорим, что внутренняя его структура Тора упоминает и Тора говорит, что это не годится в то время, когда мы говорим про фундамент мы сказали принятие Ермо Бога и Само отрицание, оно вроде должно, там не зависит богатый или бедный, поэтому Тора должна была просто сказать пол монеты и все, и не входить богатые и бедный, потому что когда речь идет о принятии слова Бога, там богатый и бедный ни, ни, ничего не делают, ну, не, не меняют, они ни, ни, все равны, зачем же Тора да. говорит, что богатые и бедный то же самое, пол монеты и все. Что понять это, Рыба говорит, раньше нужно объяснить порядок службы еврея ко Всевышнему в течение дня. Как еврею удается, как нужно строить свой внутренний храм. Вот этот духовный храм, который находится в каждом еврее, как создать его и потом как его собрать, как его поставить. Так начинает объяснять так. Работа дня, каждый день, как начинается наша работа, это мейданил и Когда мы открываем глаза, мы говорим Всевышнему, я тебе благодарю за то, что я значит, проснулся, вернул мне душу. Когда мы это говорим, еще до того, как мы помыли руки, когда недуховная нечистота все еще находится над нами. Причина, как же мы можем говорить молитву? Святую молитву Богу до того, как были руки, потому что мы, да они, вот это внутреннее благодарство Всевышнему за все то, что он нам дал, оно показывает, оно, значит, выражает благодарство и принятие его, которое идет от сущности души. Вот, да они, это слова, которые выражает сама душа, сущность души. А туда не может достать и не может испачкать любая нечистая сила. любая нечистое присутствие как чего-либо не может это затронуть. Поэтому мы говорим, что это относится в каждом и в каждой евреи, мужчин, женщин и дети одновременно, то же самое. Этот уровень у всех такой же. Может, сущность души, не развивается и не зависит от одного у другого. Это в, в, в корне они все равны. Так это первая ступень в службе евреев. После этого, когда он вот это прочитал в Майдане, и начинается рабочий день. В чем он работает его, на чтение шма и, и выполнение молитвы, которые.. Но к этому должно быть еще приготовление. А приготовление к этому мы читаем Псуки Дезимра. Это в Сидоре, это то, что мы читаем Псалмы Царя Давида в начале молитвы. И также благословение, которое мы делаем перед Крият Шма. Ейцером Эрис, Эти две благословения, которые мы читаем перед Чтением Шма. И потом он говорит, из синагоги мы идем в Ищиву. Это имеет виду изучение Торы. То есть обязательно, не обязательно переходить с одного зала в другой В этом же зале закончили молитву и сели заниматься торой. А после этого, он говорит, есть работа всего дня. Что это называется веди себя по правилам этого мира. Это то, что человек значит, должен идти, работает, зарабатывать и так далее. То есть вот это есть порядок дня. Повторим. моде они, Фундамент. Потом приготовление и молитва. А потом Жизнь, человеческая жизнь в этом, в этом, в этом мире, значит, работать и содержать И вот здесь мы находим, он говорит, разные движения С одной стороны, обязаны чтение шма и молитвы Только обязаны мужчины, ни женщины, ни дети По закону Торы, женщины взяли на себя, что они тоже молятся Но так как молитва, это вещь, которая зависит от времени Женщина от этого освобождена, но они взяли на себя тоже выполнить. То же самое, дети не обязаны в молитве, мы их учим молиться, они готовятся к тому моменту, что когда он станет обязан, чтобы он уже умел, поэтому мы начинаем его готовить, воспитание начинается с маленького возраста. Когда придет тот момент, что он должен выполнить эту митву, он будет готов. От этого мы понимаем, что главная работа, относятся к внутренней части человека, что это есть его интеллект и эмоции. Его интеллект и его сердце. Так это с одной стороны. С другой стороны мы видим, что все, кто обязаны в креат это именно мужчины, взрослые, которые уже готовы к внутренней работе служить Всевышнему. Все читают шима, и все молятся в одном сидоре. Те же слова. Что это показывает, что это вещь, работа, которая связана, все равны, где могут быть все равны. Это когда здесь затрагивает его сущность души. Так Раба Газаловича говорит, здесь мы видим интересно. В той заповеди, которая обязаны только мужчины, значит, оно должно быть что-то, э, э, то есть это в молитве и так далее, то есть это уровень его. А тем не менее оно все равно, это показывает на фундамент, то есть это мешается здесь иначе, чем с другой стороны мы видим. Все, кто обязаны к Кришме и молитве, одном это сказали, Похоже, мы находим, это то же самое, наоборот. В Кришме и молитве есть также изучение Тора и исполнение заповеди. И также работы в течение, в течение всего дня, что Тора говорит, во всем, что ты делаешь, ты должен служить Творцу. В каждом твоем движении, все, что ты видишь в жизни, ежедневно ты должен служить Ему. Но там оно, он говорит, меняется. С одной стороны мы видим, обязанность изучения Торы дано всем евреям. Также женщины должны учить Тору. Но что, что они должны учить только те заповеди, в которых они обязаны выполнить, например, там кашрут, зажигание свечей и так далее, что их обязанность изучения, это как изучение Тора, это только для того, чтобы знать, как выполнить эту мицию, которую они должны выполнить. Но тем не менее, так как они тоже делают благословение на чтение Тору. Вот они читают утреннее благословение, которое, кстати, важно. Это не относится к молитве, это нам нужно читать до того, как мы учим Тору. Это относится к женщинам тоже. И когда они читают утреннюю молитву, там тоже есть благословение на изучение Тора. Так это показывает, что то, что они учат, правда, они это учат для того, чтобы знать, как выполнить Митсу. Но в этом учении есть также заповедь изучения Тора. Потому что они делают ту же броха. Также то, что он находится к детям, так тора, в чем. почему дети учат Тору? Потому что есть заповедь Торы, что отец обязан учить своего маленького сына Тору. Маленького имеется ниже Бармитцева, младше что От этого мы все понимаем, что изучение Торы относится к уровню души, и что там все евреи равны. А мы знаем, что то, что относится к молитве и изучению Торы, там все, рав... все разные. Однако здесь мы видим, все имеют эту митсу изучения Торы. И тем не менее, все имеют эту митсу. С другой стороны, смотри, как они обязаны, совсем разные. Совсем по-разному, например. Один обязан учить Тору день и ночь. Мужчина, взрослый, после Бармицы, обязан учить Тору день и ночь и глубоко. Стараться понять, чем глубже в этом обязанность изучения Торы. Не только быть занят Торой. Второй, тот, кто в бизнесе, его мерка изучения Торы намного меньше. Ему, он говорит, учит Тору, сколько его время позволяет по закону, если он работает сколько он, он обязан работать, сколько ему хочется там целый день что не остается времени ни на что, а потом есть тот, который мало знает и он выполняет эту митцву, учить Тору утром и ночью с одним предложением в утреннее и вечером поэтому у нас в молитве вставлены несколько кусочков Тору что даже тот еврей, который не доходит учить Тору, чтобы в молитве уже было что-то утреннее молитвы и что-то есть, вечерняя молитва, таким образом, выполнил эту мицу. А потом, женщины обязаны учить только те заповеди, которые они должны выполнить. Что относится к ним. И как они их должны учить, пока они будут знать этот закон. Нет обязанности учить его глубже и глубже. Это не требуется от них. Значит, здесь мы видим три, несколько уровней. Один должен учить Тору все время. Каждую секунду его времени и учить глубоко. Другой должен учить Тору меньше, потому что он работает. А третий, который совсем ему тяжело что-то учить, учит всего лишь одно предложение утром, одно предложение вечером. А женщины должны учить не всю Тору, а только те заповеди, которые относятся к ним. И даже это учение только пока они знают этот закон. Они не должны начать углубляться, а почему этот закон, а почему разница здесь и этом, в чем духовный смысл этого закона и так далее. Так здесь мы видим разницу в изучении Торы между одним евреем и другим. Также мы видим это в службе Всевышнему ежедневно в исполнении митвес. И служба в течение дня, что в каждом твоем деянии ты должен поз- пробовать познавать Творца, что это общая, особенно- общая обязанность, относится ко всем евреям. Тем не менее, мы видим разницу что мужчины обязаны во все позитивные заповеди и все пози- негативные запретные, то есть все 613, женщины не обязаны в тех позитивных заповедях, которые зависят от времени. Поэтому, допустим, шофар, э, сукот или, и так далее, это вещи, которые связаны со временем, женщины освобождены. Однако есть те заповеди, из этих, которые приняли женщины, все их соблюдают. Например, кушать в суке. не все, когда есть сука, можно, нет, она может кушать дома тоже. Брохана, Лулу, Весерк, старается, все женщины, да, сделать брохана. То же самое, когда мы говорим в понятие служить Всевышнему. В каждом твоем движении, в этом тоже есть много уровней, много подходов, что это зависит от у духовного состояния человека и чем он занимается. Вкратце мы... Вкратце мы затронули э, вчерашний класс, Это сихо, что в, в строительстве, в храме, в службе в храме были три пожертвования: пол шекела на чтобы создать фундамент, фундамент храма э, Мишка, который был второе пол шекеля это было на жертвоприношение на весь год. И, четвер... и третье ⁇ это то, что люди давали нам мешкан, на общее строительство мешкана каждый, сколько мог и хотел. Так мы затронули, что это также есть в духовном плане службы Всевышнего. Что вот, вот фундамент это есть, а фундамент службы еврея в духовном плане, потому что Тора вечна. Поэтому каждая часть Тори она получение навсегда. Так фундамент говорит нам о том, что служба еврея базируется на том, что он служит, принимает гермо Бога и само отрицание. Называется Каббалат Ол и Битул. А остальные службы, когда мы говорим, каждый что дает, вот это остальное, то что человек работает в течение дня, что в этом есть вранзе уровни, уровень ну, есть, человека великого, образованного, высокого, потом есть простого, Также есть разница между мужчиной, женщиной и детьми. Что мы видим? Интересно, что когда мы говорим, допустим, молитва и чтение шма, что здесь уже зависит, это уже дается человеку служить Всевышнему на внутреннем уровне. И от этого зависит у каждого другое, поэтому мы видим, пожертвования в храмы были разные. Однако, когда мы говорим, допустим, молитву, так мы говорим, что в молитвенник мы все говорим те же самые слова. Что это говорит нам о том, что основа службы еврея, это есть потому, что так сказал Всевышний, поэтому это выражается оно то же самое, базируется это на их сущности еврея. А потом он должен с этим работать дальше, каждый на своем уровне к чему он может достичь. К объяснению в этом, мы находим, что вот эта работа, чтение, шма и молитвы, оно, оно берется из внутренних сил человека, который разделяется на интеллект и сердце. Но так как оно берется через того, что есть раньше предусловие, основа дня еврея это есть моды они, когда человек принимает и полностью анилирует Всевышнему, что это идет от сущности души. Поэтому чувствуется вот это само отрицание и принятие. Также в работе, как чтение Шима и молитвы, это значит, что работа внутренних сил, талантов человека, там чувствуется, что основа ее это само отрицание и принятие Ярма Бога, который идет от сущности души. И поэтому, и поэтому и служба еврея дано именно взрослым людям, мужчинам, потому что и у них внутренние силы, и у них уже в совершенстве, и они подходят готовы к службе Всевышнему, менять свою внутренность. а так как в эти силы внутренние чувствуется там само отрицание, и принятие ему Бога, который базируется на сущность души, что там они все равны, что это намекает о том, что основа этой службы – это вещь, которой мы все равны. И поэтому мы здесь поймем, почему Тора подчеркивает в этой работе чтение шма и молитвы, это называется, подчеркивается также, то, что мы даем на основах храма, потом еще там написано, что дает только дает пол монеты, и богатый не должен добавить, а бедный не должен уменьшить, потому что речь идет о той работе, которая берется от внутренних сил интеллекта и, и сердца, а в них есть большая разница между богатыми и бедными. Потому что богатые – это образованное, великое знание, которое бедное – это значит, которые имеет меньше. И поэтому не, нельзя сравнить работу одного к работе второго. Поэтому, когда мы говорим, что то, что он жертвует, и его служба каждого, оно отдельно, там не видно, что эта работа берется от его сущности души, и наоборот, что видно, это видно, что это полмонета, это десять. Монет Эссер Гейро, который напоминает, намекает на 10 сил внутренних человека, 3 интеллекта и 7 эмоций. Но когда мы это сравниваем все вместе, тогда мы видим, что основы этой работы, которая их объединяет, в этом они все равны, поэтому все дают пол шекева. Потому что работа, которая берется из внутреннего человека, должна быть на уровне, должно быть, что в нем, несмотря, что каждый работает... Максимум, что он может. Служит Всевышнему, меняет свой интеллект и сердце, и свои эмоции. Э- до- растет духовно по своим возможности. Но там чувствуется и видно, что это базируется на сущности души. Поэтому подчеркивается, что богатые не больше, а, а бедные не меньше. Потому что все евреи в этом плане да. равны. Пятая глава в этой стихии. Так как мы видим, что с, с, тем не менее, что работа, вот эта сама работа, когда мы говорим, чтение шма, который вызывает любовь к Богу, и молитва, что это является, значит, то, что он дает вот эту основу, это то, что человек работает и создает в себе изменения в себе через его внутренних талантов. Да? От этого мы понимаем, что эта работа ограничена. И поэтому божественный свет, который получает через эту работу, оно тоже ограниченный. Почему? Потому что если я, каждый из нас делает то, что он может, человек очень маленький для того, чтобы стать сосудом и привести своей работе открытие божественное. И поэтому порядок... Чтение Шима и молитвы Оно ограничено В определенный текст Точно это Что мы читаем Какие главы, какие благословения Слова и буквы И все остальные детали Которые зависят Которые описывают как правильно молиться Что это говорит нам Что вот этот порядок Внутренней работы Себя менять Как мы говорим Шима и Срол слушай Израиль что слушает, имеется в виду, пойми, постижи, чтобы это дошло до меня, это для того, он говорит, чтобы э, вдуматься и начать осознавать величие Творца, что через этого человек приходит к тому моменту, когда он начинает любить Бога, что в нем вызывается всю любовь и страх перед Богом, и через это работает своим интеллектом и своим сердцем таким образом становится связан с мудростью творцом и вот эта любовь в божественном свете которая светит в сферах хеса доброте это значит как Всевышний опускается и как бы входит в в рамки нашей эмоции что тогда человек, который относится к этой работе, к этим деталям, после этого там также проявляется божественный свет, который светит в этих 10 сферот, но не сущность Творца. Вкратце, когда человек служит своими возможностями, так это вызывает определенный ограниченный свет, который находится в определенных сферах, как мы сказали, три интеллекта и семь эмоций, которые он благодаря этого получает. Шестая глава продолжает, а после этой работы, в течение и молитвы, приходит потом изучение Торы и исполнение заповедей. Как мы говорим, работа человека в течение дня, когда он идет на работу, что это значит? во всех твоих путях, то, что человек кушает, ест и едет, и работает, и так далее, что все эти дела, ихняя задача, это создать дом в этом низком мире. Это значит, что через эту работу мы сюда привносим, мы проявляем в этот мир сущность Творца. Здесь, внизу, в нашем мире, как он находится, как этот Всевышний сам, сущность его опускается в этот мир, в рамки этого мира а в работе человека, который в течение дня. Что это является главное время, когда создаешь дом для Всевышнего. это Не обязательно в молитве. Наоборот, в работе в мире ты создаешь дом для Всевышнего больше, чем время молитвы. Оно не... Там нет этой ограничения, какой... Как он это будет делать, или какая работа, или, или бизнес, чтобы сделать дом для Всевышнего. Потому что смысл в этом дом в этом низком мире это есть так как каждый из нас находится в части этого мира тем, что он занимается этим миром работой, э, убирает квартиру и так далее все все человеческие нужды, которые человек должен делать, что по закону Тора они правильные, он должен их делать для того, что это хочет Всевышний, что это чтобы служить Творцу, более того на таком уровне, чтобы в самой этой действиях он познавал Творца, тогда это не ограничено каким-то людям, но это относится к каждому и каждому из еврейского народа. Почему? Потому что эта работа зависит, эта работа в действии и в практике. И поэтому это относится ко всем, не только великим знатокам, тоже. Самому простому человеку тоже относится эта работа. Он в этом мире кушает, спит и работает и делает и так далее. Но что для этого требуется, что он должен это дать от своего сердца. Поэтому, как мы сказали, что это зависит от чувства его сердца. Он дает столько, сколько он может. Каждый на своем уровне. Седьмая глава. Вот этот мишком в общем, мы знаем, что мишка был построен на там 13-15 вещей физических, которые евреи жертвовали на храм. Это значит то, что мы сказали, что через работу каждого и каждой в его физических вопросах, когда это подорие, так вот это опускает в этот мир присутствие Творца в самый низкий этот мир. Значит, послушайте, как, как здорово. Так кажется, что когда я молюсь, вот это святое, вот это самое святое, приходит Хсидас и учит нас, что молитва... Когда мы читаем одани и потом молитву, мы вызываем в себе, то есть и в святость, приносим святость в свою душу на уровне интеллекта и на уровне эмоций. Но это мы сюда привносим в этот мир благодаря этих действиях только определенные раскрытия Творца, которые ограничены в 10 этих сферот. А когда мы работаем в физической части этого мира, мы кушаем правильно, мы работаем правильно, мы смотрим за квартиры правильно, все остальные вещи. И это мы делаем для Всевышнего, чтобы служить Всевышнему. Тогда мы из этого мира делаем дом для сущности Творца. Не для определенного проявления, которые мы достигаем через молитве и до завершения Торы. Но, тем не менее, эта работа возможна только тогда, после того, что есть основа. А что это основа? Это основа этого, то, что мы даем, создаем фундамент. В храме это было пол монеты на фундамент. Сегодня это имеется в виду то, что я принимаю ермо Творца и самоотрицание. А это уже может дать только тот, кто старше 20 и выше. Потому что именно их работы внутренние, так как она базируется на самоотрицании и принятии ермо Бога, что это берется от сущности души. Благодаря этого, когда есть вот эта основа, тогда есть возможность у каждого из нас проявить сущность Творца в этот мир через работу. Все детали, как строится храм. Имеется в виду все детали, как мы это... Опять, это это есть как, чтобы дом выглядел, убрать дом, и сварить, и подать, и заработать, и принести эти деньги, и так далее, и... Все вопросы человеческой жизни, это создает дом в этом физическом мире. И так как это в работе каждый день, что именно после работы чтения, шва и молитвы взрослых у еврейского народа, есть тогда сила у каждого еврея опустить в этот мир присутствие самого Творца, сущность Творца. Так Рабе продолжает восьмая глава, а также, как этот порядок каждый день сделает ему дом для Всевышнего, где в своей жизни, так основа к этому, это, как мы сказали, это есть моде, а луфенеха, которую мы читаем, когда мы открываем глаза, что вот это само отрицание и принятие Творца, который берется от сущности с души, то же самое это в работе Мишкани. Мы находим, что когда Майша Рабейну сказал евреям, что Всевышний сказал, что нужно строить храм, так до этого, что говорит Майша Рабейну, воякл Майша Сколодасмесул, Майша Рабейну собрал весь еврейский народ, что вроде для чего он должен был собрать всех евреев в то время, когда первые пол монеты должен дать только тот, кто с 20 только мужчины и 20 лет и старше. А потом он им сказал, это это было вначале, а потом он им сказал, вернее, и он должен был потом собрать всех евреев, что тогда он им скажет, что каждый должен дать, правильно? There's у тебя is. у тебя есть да, у There's тебя есть is. у тебя есть две заповеди. Мошера ваш хочет передать евреям, что каждый двадцатилетний и высший мужчина должен дать полмонеты на на фундамент yeah. храба, а потом все евреи должны участвовать в строительстве храма. Да, так вроде тогда надо было сделать раньше собрать взрослых, сказать им их заповеди, потом дозвать остальных и дать им все остальное. А Маиша Робейн раньше собрал всех евреев и присутствие всех да, только взрослым дал одно, а потом всем. Да, все Но что Раба говорит, почему же так сделал Маиша Потому что вот это то, что Маиша Робейн собрал всех евреев Ребен говорит, в этом собрании всех, чтобы вызвать у них сущность души, которая есть у всех евреев равно. До того, как мы начинаем служить Всевышнему в деталях, нужно поставить фундамент. А фундамент строится на сущности души. Поэтому мы сейчас собрали колодазмный, всю всю еврейскую общину. Не только мужчин, но также женщин и детей. Для того, чтобы вызвать сущность души, которая есть в каждом еврее. И только после этого можно сказать, ребята, мы идем строить храм, что это относится уже как строительство и улучшение своей внутренности, чтобы он чувствовал там ермод Всевышнего и самоотрицание, которое это о сущности души, сдать, сделать фундамент, а потом всю остальную работу храма. Должно быть базировано на том, что от, обратиться раньше к сущности еврея. И то же самое это есть в каждом поколении в поколение, что как вызывается сущность души, и это через мушарабейну. Что это является продолжением мушарабейну в каждом поколении, что это главы еврейского народа, что они им называются, они есть голова и мозг всего еврейского народа этого поколения, своего поколения, где они находятся. Это все было после выхода из Египта. Mm-hmm. Да. И этой силы. Но сейчас он говорит о том, что это есть и сегодня. Тогда это мощь Рабина собрал всех евреев, а сегодня он говорит, это есть тоже мощь Рабина каждого поколения, когда он вызывает у евреев вот эту сущность души и этой силы может после этого каждый и каждая в своей службе служить Всевышнему, и фундамент, когда читаешь читает э, моды они, и Кришна, мол, мол, молитва, молитва, и то же самое, работа в изучении Тор, исполнении заповедей, до того, что все, что человек делает, должно быть для Всевышнего, например, когда он кушает, это не заповедь, а более того, не только для Всевышнего, но в каждом твоем пути, бахол худэй, в твоих путях, должен опознать его на протяжении всего дня, что из этого вот этого мы сделаем из этого нашего физического мира, мы делаем дом для Всевышнего. Интересно добавить, на этом заканчивается сих Ребба. Добавить, что мы видим, как Ребба научил нас, как помочь второму еврею прийти к еврейству. Так Ребба учил нас, это должно быть раньше вызвать у еврея его сущность. Как ты это делаешь? Это сущность. Сущность я. Сущность это самая квинтэссенция его я. Это есть его сущность его души. Его души. Сущность человека это душа. Ни голова, ни сердце, я. ни руки, ноги я. это детали. Я. Кто это я, это душа. А в душе есть тоже вот эти 10, 3 интеллекта, 7 я. эмоций. А потом есть ее сущность, на чем все это базируется. Как рабы учат нас, как подойти к евреям. Нужно подойти к евреям. Говорит, ты еврей? Да. Давай оденем тфилин. Не начать объяснять, что такое тфилин и что такое это. А сказать ему, ты еврей? Значит, давай отделим тфилин. Или ты еврей? Давай будем учить Тора. Ты еврей? Давай поставим Зузу. Ты еврей? Давай положим Дздок. Э, и так далее. То есть зажигать свечи в пятницу. Мы подходим, потому что ты еврей. Есть те, другие говорят, ну это нелогично, человек же не понимает ничего, okay. нужно начать ему раньше объяснить. Но когда ты что-то объясняешь, тогда ты вызываешь в нем его интеллект или его эмоции, чтобы сделать мицу. Это покрывает только верхняя часть человека. А база иудаизма ⁇ это как чтение шва, когда идет из сущности души. Поэтому это можно делать даже грязными руками когда ты когда приходит человек, и говоришь, что ты еврей, и поэтому давай оденем филин, ты затрагиваешь его сущность. Когда он приходит одевать тфилин, потому что он еврей, в этом тогда проявляется его сущность, тогда, тогда он хочет понять и хочет почувствовать все правильно. Это следующее. На обрезание взрослых часто, когда человек уже как на столе уже готов и вот уже Уже сделали уколы, готовы это, ты говоришь, ну так что ты хочешь, для чего ты решился делать (клево) образование? И и здорово услышать, когда ты говоришь, как? Я же еврей. Я хочу быть полцяном, я я еврей, я должен делать образование. То есть вот это идет от сущности еврея. И это то, что затрагивает его сущность, а потом уже все остальное. Поэтому мы видим, что те, кто подходит и пробует объяснить, богатство еврейства. С этого начинают. Видимо, у них меньше успеха. Те, кто подходит и говорят, но ты еврей.